0: Pues, eh, a continuación, tenemos una pequeña mesa por delante eh, para hablar de uno de los asuntos capitales de este GEM, ¿no? que es, eh, es el emprendimiento como herramienta para conseguir la transferencia de valor y la transferencia de conocimiento desde la universidad y los centros investigadores a la sociedad. Bueno, me presento, soy Rafa Bernardo, soy eh, periodista de la cadena SER y llevo el, el espacio Startupeando, que lleva ya tres años en Antena, en el que se abordan cuestiones de emprendimiento. Han pasado 600 emprendedores eh, por allí nada menos. ¿no? Para los periodistas es importante un informe GEM, porque al final, como se ha dicho, es un informe de referencia ¿no? en el campo del emprendimiento. Pasamos muchos meses aprovechando los datos, comparándolo con... Con, con informes anteriores, con otras eh, experiencias, ¿no? eh, en fin, con los datos internacionales después, ¿no? cuando sale el global. Bueno, es, es un informe, por tanto, clave. Y clave son también un poco los, los temas que, que en él se marcan, las cuestiones en las que se fija, los terrenos que acota. Y en este caso, pues este del que estamos hablando eh, es muy importante y hay dos monográficos en este informe dedicados a esa cuestión, a esa interacción entre investigación, universidad, emprendimiento. Y para hablar de esos temas, pues claro, hay que hablar con, con investigadores, con gente que está en la universidad y con gente que está en las empresas. No es una línea divisoria eh, radical, de esto se trata precisamente, ¿no? pero aquí tenemos pues, una muestra un poco diversa ¿no? de, este, de este componente. Os digo, están dos de los coautores de los artículos, las monografías que hay dentro de este, de este gem sobre este asunto. ¿no? Eh, tenemos a Isabel Neira, de la Universidad de Santiago, que ha... ha trabajando en este artículo que hay de, de nivel tecnológico del emprendimiento ¿no? en perspectiva internacional a Isidro de Pablo, Universidad Autónoma de Madrid eh, en el, que, el, el artículo dedicado a las, a las empresas basadas en el conocimiento ¿no? y por tanto a esa, trans, a esa participación de los investigadores y del personal universitario en, en iniciativas emprendedoras y luego tenemos pues a, a dos Personas que son a la vez de la ciencia ¿no? y, de, y del emprendimiento, eh, porque eh, Marisol Quintero, ¿no? eh, te dedicas al campo de la investigación en un programa tan importante como el cáncer, ¿no? con nuestra compañía eh, en la que estás, Bioncotech, y, y David, David Pistoni, eh, celeros. Te ocupas de temas de transporte, transporte, no sé si del futuro, del futuro próximo, ¿no? transporte de altas velocidades, eficiente y, y, y energéticamente sostenible. ¿no? Limpio. Entonces, bueno, yo, me gustaría eh, empezar, si queréis, un poco con las monografías, les hago algunas preguntas y si queda un poco de tiempo después, a lo mejor alguien del público puede hacer alguna, alguna pregunta también. Me saco la chuleta, perdonadme. Empezaría Isabel contigo decíamos que, que eh, en tu monografía o en tu, eh, en tu monográfico de aquí habláis del, del nivel tecnológico del emprendimiento no estamos por debajo de la media de, para nuestro nivel de desarrollo tecnológico y de desarrollo económico ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos hacer qué, qué recetas eh, podéis porque en, en, la, en el informe o en el texto que escribís detalláis un poco la situación pero qué pasos podemos dar bueno pues para ponernos al día
1: bueno, eh, la verdad es que el reto que me pones es complicado. Si yo tuviera la varita mágica, supongo que ya sería el ministro de Industria, o la ministra en este caso. Pero por dar algunas pautas, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, cuando hablamos de tecnología, Iñaki lo ha dicho muy bien, hablamos de empresas de, que tienen mm, un importante aporte de tecnología. Eso en la OCDE se define como que dedican el 5% de su producción a I+.D que no es exactamente lo mismo que spin-off, startup o EBTs, ¿no? que es más bien el caso de los que nos acompañan. Entonces, hay como dos, dos cosas importantes. Una de ellas es el emprendimiento universitario de estos jóvenes y no tan jóvenes y equipos investigadores que a través de la universidad sacan adelante proyectos de investigación y empresas. Luego tenemos. A un grupo de jóvenes que estudian ingenierías, matemáticas, economía y que el 30% dicen que quieren emprender y que solo emprenden el 5 o el 6. Entonces, algo hacemos mal por el camino porque parece que si la intención emprendedora del universitario es alta, porque luego tan poquitos chicos como este que tenemos aquí a la izquierda consiguen crear su propia empresa. Hay no hay algo que nos falla, ¿no? Entonces, en eso hay, hay muchas políticas. Básicamente, Iñaki lo ha comentado antes, es un tema de cultura. ¿no? La cultura emprendedora y la cultura que tenemos en la universidad. En algunas universidades es alta. Tenemos en Cantabria el CISE, en la mía la de Santiago hace muchos años, que es referente en spin-offs o en startup, Pero España es grande. Entonces, hay muchas comunidades autónomas, muchas universidades y no todas son iguales. Eso por una parte. Entonces, los buenos referentes, o como ha comentado... Eh, el director de Santander Universidades, creo que hay, hay ejemplos y cosas que se pueden hacer y que habría que hacer por todas las universidades españolas. ¿no? Y por otra parte, dejando de lado la universidad, estaría la IMAS de la empresa. España no ha sido nunca un país con gran apuesta por el IMAS de público ni el IMAS de empresarial, entonces subir ese porcentaje lleva un tiempo. No, no tenemos un histórico elevado. Tenemos diferencias muy grandes por comunidades autónomas. ¿no? Iñaki hablaba de las diferencias con respecto a Europa, pero es que no es lo mismo el País Vasco que Andalucía, por no poner la misma, la mía en el medio, ¿no? que la gallega, como se puede eh, deducir de mi acento. Eh, es, hay ejemplos muy buenos en el País Vasco y por no digo no hablar de, de lo propio, que también los tenemos, con polos de emprendimiento, con polos de innovación. Esos ejemplos son los que hay que trasladar al resto y no fijarnos tanto, que también, en países como Irlanda, si me preguntas por un ejemplo de otro país que sea parecido o un polo que, al que queremos parecerlos. Iñaki lo decía muy bien, no tenemos que ser en eso como Francia o Alemania, tenemos que ser como Irlanda o como Israel, o sea, un poquito más allá. Esa sería la receta, por resumir, Tratar de que estos jóvenes universitarios eh, les ayudemos a emprender con programas, con, bueno, con educación emprendedora. Cambiar un poquito la mentalidad de los equipos de investigación para que haya más marisoles ¿m? y podamos clonar a ese perfil más emprendedores. Eso Isidro sabe más que yo. Y luego eh, explicar pues que solo el 7% de las empresas tengan ese carácter innovador en un, en un momento en el que estamos ahora es prácticamente inviable que las economías crezcan y, y se desarrollan. Ese sería un poco la receta.
0: Hay mucho que hablar de ese tema, sin duda. Sí. El, la monografía es muy rica en datos, pero hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención y, y a ver si podemos encontrar aquí una solución, porque yo creo que esto sí que es verdaderamente apremiante. Ya hemos visto en, en distintos informes GEM que la brecha de género en el emprendimiento es notable, pero la brecha de género en el emprendimiento tecnológico, es mayor aún. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto si la punta de lanza ¿no? de, de un poco del emprendimiento y de lo que queremos de, estos, de estas instituciones ¿no? eh, eh, se está quedando atrás respecto a, a cómo va la sociedad eh, ¿no? por el camino de la igualdad?
1: ¿Qué podemos hacer? Pues esto sí que tiene una solución más fácil, ¿no? Es educación, ¿no? Realmente eh, en, en el emprendimiento sí es cierto que en el emprendimiento en general la brecha se está cortando. ¿no? De hecho, por ejemplo, en nuestra comunidad el año pasado igualamos la tasa de emprendimiento femenino con el masculino. Las chicas de las portadas del YEN empiezan a ser chicas y empieza a cambiar. ¿no? Eso se nota. Pero en el emprendimiento que usa tecnología o tecnológico hay un tema importante. Hay un campo, que es el biosanitario, donde las chicas empiezan a ser mayoría. El 60% de las estudiantes de medicina de Santiago son mujeres, las nuevas jefas de servicio son mujeres y evidentemente acabarán creando sus empresas pues como, como en el campo biosanitario, como lo hacen los hombres cuando tengan la oportunidad. Pero en las titulaciones denominadas STEM cada vez tenemos no más, sino menos mujeres. Es decir, el, el porcentaje de chicas ingenierías está bajando del 20%. La percepción que las mujeres tienen en campos como las matemáticas, yo soy profesora de métodos y entonces me dedico mucho a esas cosas con las chicas universitarias, es que valen menos para las matemáticas que los chicos, aunque sus notas son más altas. Entonces, es una percepción, aquí en Gen hablamos mucho, de la percepción que las mujeres tienen sobre las capacidades para la ingeniería o las matemáticas. Entonces, el hecho de cambiar el sistema educativo y cambiar esos referentes es ya desde primaria, porque pensad que en cuarto de la ESO deciden lo que van a hacer. Entonces, si en cuarto de la ESO deciden lo que van a hacer, eh, hay clases en las que solo hay una niña en el bachillerato tecnológico. Entonces, ¿cómo vamos a tener ingenieras si no han hecho el bachiller? Hay que empezar un poquito antes. A veces vamos ya... Bueno, un poco tarde. Es educación y referentes y, y cambio de valores. Y ahí las ingenieras, por ejemplo, están ahí las físicas, están haciendo tareas muy importantes en la universidad.
0: Vamos a ver si se continúa con eso. Y se empieza efectivamente, como decías, desde el principio. Isidro habláis en el monográfico vuestro de empresas basadas en el conocimiento y de cómo conseguir eso, que el personal investigador de alguna forma acabe trasladando, ¿no? Eh, su, su, su investigación su en, en, en transformándolo ¿no? en algo que pueda incidir directamente sobre la sociedad a veces devolviendo ¿no? un poco eh, bueno mmm, decís en vuestro en vuestro texto que falta un poco de cambio en la cultura y actitudes ¿no? del propio colectivo investigador. También decís en las instituciones públicas y, y de investigación, bueno, ¿qué se puede hacer y, y qué buenas prácticas hay ¿no? que permiten superar estas barreras, ya no solamente legales, ¿no? que también habléis de ellas, sino pues eso, de actitudes y culturales?
2: Bien, eh, lo primero que tenemos que partir es de la premisa de que, eh, la iniciativa, la actitud emprendedora es algo transversal, o sea, lo podemos aplicar a cualquier faceta de lo cotidiano, en nuestras relaciones sociales, en, en, por supuesto en el terreno laboral, en la transformación social, etcétera. Pero si lo aplicamos al ámbito, eh, digamos, de la investigación y del conocimiento, el germen es la curiosidad. ¿Eh? Una persona que no es curiosa es una persona que no tiene intención innovadora, es una persona que, que, ni, que ni siquiera tiene sensibilidad y actitud favorable al cambio. ¿Eh? Entonces, la curiosidad es inherente al, eh, al investigador y más aún el investigador, pues podemos hablar de, de tecnología, de conocimiento avanzado, que es lo que necesitan sociedades como la nuestra. Pero es que hay un, un eslabón siguiente, y es el de la sensibilidad hacia la detección de oportunidad. Es decir, yo investigo, desarrollo conocimiento, pero ¿para qué? ¿Eh? El reto de la utilidad de la investigación está en el germen de la transferencia. Porque si tú investigas para hacer un paper, investigas para hacer una tesis doctoral y conseguir un título, investigas para mmm, llegar a un congreso y conseguir puntos para tu promoción profesional... Pues estás consumiendo recursos, estás siendo egoísta y no retornas a la sociedad ni, ni siquiera una fracción de lo que te da. Eh, y es ahí donde tenemos que trabajar. En ese sentido hace falta una mutación, <ríe> porque eh, es, tiene que ser revolucionario, de eh, la forma de pensar y de trabajar de nuestros profesores e investigadores. Es mi, mi opinión personal, además, contrastada por casi veinte años de trabajar con ellos. Eh, en este sentido, pues el sistema educativo... ...debería incorporar, ha salido muchas veces... ...y este es un tema que trasladará al Ministerio de Educación... ...de Educación Superior, en la formación básica, en la escuela, etcétera. Tenemos en nuestro país, además, ejemplos muy valiosos... ...y muy exitosos de esta transformación. Hay que eh, inseminar la actitud emprendedora... ...en nuestros alumnos, en todos los niveles educativos... ...hacia la detección de oportunidades. De una detección de una oportunidad puede surgir la curiosidad... para innovar y encontrar una solución. Y a partir de ahí está la oportunidad de generar valor. Ahora, que el conocimiento no solamente se transmite eh, mediante spin-off, empresas de conocimiento, startups o lo que sea. Estamos hablando de conocimiento científico. ¿eh? Eh... Están las patentes, están los proyectos de asistencia técnica a empresas, están colaboraciones eh, eh, pues de estancias de investigadores en, en las empresas o de las, eh, empleados de las empresas de, de los eh, departamentos de innovación e investigación en las universidades. En fin, eso es un terreno que todavía está por explorar. Eh, pero ya, digamos, la creación de una empresa por parte de un investigador es una tarea... Pues muy compleja, porque se trata de transformar a una persona que inicialmente no tiene vocación ni siquiera de trabajar en una empresa, sino que va a la universidad a investigar, en un emprendedor que lleve una empresa. Por tanto, quizás sean muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, lo que tenemos que diseñar es programas que acompañen a esas personas para que tengan un mayor, mayores probabilidades de éxito o menores probabilidades de fracaso, según se mire. Eh, y es ahí donde hace falta un cambio en la cultura institucional, porque estamos hablando, desde el punto de vista de, digamos, de las, del ecosistema que rodea al investigador, estamos hablando de ser capaces de transferir desde el ámbito de lo público una serie de contenidos que tienen un potencial de transformación social al ámbito privado. Esto significa, desde normativas eh, cambio en los criterios de valoración y de promoción de profesorado. Eh, agilidad en la digamos el análisis de oportunidades porque hay empresas que las he visto que tienen la oportunidad de salir al mercado porque hay un posible cliente y resulta que no se pueden constituir porque un determinado eh, consejo o comisión de la universidad no se ha reunido ni se va a reunir se sabe cuándo y se pierde la oportunidad ¿eh? eso hay que ser muy ágil y luego está pues obviamente todo el tema de la protección y de la vigilancia de la propiedad intelectual industrial, cómo se gestiona todo eso que tiene como consecuencia un proceso paralizante el que probablemente vosotros tendréis algo que comentar y, y, y que acaba en muchas ocasiones eh, pues desanimando a, a estos emprendedores y por supuesto está la digamos la, eh, la encrucijada la que se encuentra, en la que se encuentra un investigador yo voy a la universidad para investigar Resulta que encuentro algo que puede ser transferible al mercado por la vía de la empresa. Pero la institución ni el sistema público me ayuda. Sin embargo, mi oportunidad de promocionarme y de asegurar mis lentejas está en seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Consecuencia? Coste de oportunidad social, económico, empleo, etc. ¿Eh? Por tanto, es muy importante que seamos capaces de transformar en nuestro sistema educativo, nuestro, si, nuestros modelos de transferencia, hay ejemplos por ahí importantes, hay que aprender de ellos, pero tenemos que desarrollar cada universidad el suyo, eh, eso es fundamental para realmente dinamizar todo este proceso. Lo dices en el texto
0: y lo has dicho un poco ahora, ¿no? El investigador cuando entra en su carrera lo que quiere es desarrollarla pues en ese campo, ¿no? Y, y dices que, que hay veces que, bueno, pues los equipos investigadores casi se, se parten a veces, ¿no? Entre los que siguen investigando y los que lo aterrizan, ¿no? Un poco empresarialmente. ¿Se puede juntar en una única figura eh, el, 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 un personaje del Renacimiento que a la vez investigue Desarrolle, no,
2: no se puede. cada uno es bueno en lo suyo. Nosotros estamos encontrando, de facto, y luego ya a partir del aprendizaje lo inducimos en mi universidad, pues el modelo por el que te puedes encontrar un equipo de investigación, un grupo de investigación, en un departamento, que genera una serie de, digamos, de conocimientos, patentes, procesos, etcétera, y... Quien lo lleva al mercado o quien está mejor preparado para llevarlo al mercado son los investigadores junior, que muchas veces no tienen oportunidad de consolidar una plaza de funcionario en las estructuras de investigación. Por ciclos vitales, porque no hay oportunidades, por aligeramiento de estructuras, por falta de financiación, etcétera, y es a ellos que si se les ha, digamos, mentalizado, inseminado, transformado su mapa mental hacia la detección de oportunidades y asumir retos, ellos son los más cualificados porque hacen, después de su de su doctorado, hacen un máster, ¿eh? viajan por aquí y por allá y empiezan a conectarse. Lo que ocurre es que esa empresa embrionaria que está basada en un conocimiento, en un grupo de, investig de investigación, puede utilizar al grupo de investigación de la universidad como el generador de conocimiento que les puede seguir ayudando a afrontar nuevos retos. Ese es el modelo ideal. pero hace falta que haya fluidez de comunicación, facilidad de contratación, intercambio. Esto lo hacen en otros países. En el nuestro es más difícil por las estructuras rígidas de, de contratación pública. ¿eh? pero eso es lo que tenemos que aprender, porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? Pues eh, bueno, vamos a pasar
0: a hablar un poco de, de cómo, cómo se hace este juego ¿no? entre eh, público y privado, investigación y, y empresa. Eh, Marisol Quintero, habíamos hablado. Si quieres, danos una, una pincelada de lo que hacéis en Biotech para que sabemos, sepamos qué, eh, qué estáis haciendo en esta, en esta lucha contra el cáncer. ¿no?
3: Bueno, nosotros desarrollamos un medicamento en oncología, más concretamente en el área de la inmunooncología, que está ahora muy en auge, Vamos, lo que hacemos es activar el sistema inmune de los pacientes oncológicos para que sean capaces de reconocer las células tumorales y, y las destruyan, ¿no? eso es un poco lo que resume el mecanismo de acción.
0: Es, evidentemente es una prioridad social, ¿no? Y entiendo que por eso tenéis tanto, recibís tanto financiación o inversión privada como atención de lo público, ¿no? Se ven ve vuestra, en vuestra web, ¿no? Un poco las, las fuentes... ¿Cómo se combina esto, este, este juego ¿no? entre lo público y lo privado ¿no? y, y, y cómo se puede investigar y generar a la vez un proyecto empresarial tal y como hacéis vosotros?
3: Bueno, es verdad que las empresas, eh, en nuestro caso, por supuesto basadas en conocimiento, que, se, que son como una startup o una spin-off, eh, normalmente eh, los primeros años eh, están muy basadas, muy apalancadas en financiación pública. Esto, pues, hay muchísimos programas que, que apoyan este tipo de, de iniciativas. Lo que pasa es que llega un punto en el que eh, eso no es suficiente, ni mucho menos, sobre todo en el ámbito biotecnológico, particularmente en el desarrollo de un medicamento, eso mmm, se queda enseguida corto. Para hacer un, un símil, nosotros ahora mismo, este presupuesto de este año son 7 millones de euros, como mucho puedo conseguir 200.000 de financiación pública y ya con dificultades. Entonces, yo creo que basarme en la, en la inversión privada. Entonces, un poco recapitulando sobre lo que se ha dicho, hay un momento en, en la, el desarrollo de las compañías en, basadas en, te, en tecnología o en conocimiento eh, en el que se necesitan perfiles mucho más capaces de gestionar la empresa, no tanto de las primeras fases de transferencia de una patente o empezar a andar, ¿no? Esto se convierte en algo mucho más complicado, mucho más competitivo. Nosotros tenemos que competir por financiación, por supuesto lo hacemos a nivel internacional, nuestra, la mayor fuente de financiación que tenemos son inversores privados extranjeros eh, y tenemos que gestionar talento internacional. No podemos eh, simplemente mirar para adentro porque nuestro mercado es un mercado global. No, no, yo no voy a pretender que en España eh, resuelvan el modelo de negocio de, de mi empresa, ¿no? En ese sentido, tiene gracia porque nosotros mmm, somos una empresa que salió, de alguna forma, de una patente española. Tengo que decir que después de muchísimos dolores de cabeza, mmm, la mayoría de mis colaboraciones académicas son extranjeras. Yo tengo un perfil muy mmm, de gestionado propiedad intelectual en investigación pública. Eh, he sido responsable de, de la dirección de innovación del Centro de Investigación Pública. Y sé perfectamente cómo resolver muchos problemas desde el otro lado. Si no se quieren resolver esos problemas o no se buscan las soluciones, no se resuelven. Y como también tengo bastantes capacidades de relación a nivel internacional, yo no espero. Y lo siento por el sitio público y lo siento por los investigadores o académicos e instituciones españolas. Pero eh, la patria pues, pues, está muy bien, pero yo tengo que devolver la inversión a mis inversores. Entonces... No puedo esperar. Y ahora mismo pues nuestros colaboradores fundamentalmente son anglosajones americanos y, y también es valorable positivamente de cara al inversor internacional porque se considera que somos una empresa que realmente eh, cohabita eh, de, forma, de forma competitiva con el entorno internacional.
0: Como decías, tu, tu trayectoria profesional ¿no? ha pasado por todo este tipo de, pues, bueno. de la empresa, el, la, altas responsabilidades en, en el Centro Nacional de Investigación Oncológica, Fundación Botín, o sea, todos los campos. ¿no? ¿Cómo ves tú, personalmente, eh, ese itinerario, ¿no? con un ojo puesto en la investigación, en otro puesto en una empresa que genere, al final, un conocimiento que repercuta en la sociedad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden solventar esas barreras ¿no? de las que estabas mencionando?
3: Pues claro, para mí es que eh, yo soy muy Afortunada en, en la manera que entiendo eh, la, toda la transferencia. Y creo que gracias a mi formación, experiencia y contactos, he sido capaz de llevar la empresa a un estadio mucho más consolidado que una persona que no tiene todo ese bagaje. Entonces, esto, claro, yo reincido, es verdad, la educación es crítica, y la verdad, yo no veo a un profesor universitario o a un catedrático gestionando una empresa no tanto porque no pueda hacerlo es que no va a querer y salvo que acabe en una situación muy desafortunada se lo va a plantear en serio yo tengo un MBA eh, no, es, no es una tontería el conocimiento que hace falta y la experiencia que hace falta de desarrollar eh, también soy doctora o sea, pero, pero son dos puntos dicho eso eh, ahora mismo nosotros tenemos nuestro propio equipo de investigadores. Nosotros tenemos eh, cinco personas trabajando en el laboratorio y tengo que decir que tres científicos los he rescatado del paro. Yo he rescatado personas con un perfil de mayores de 45 años, 20 años de formación científica del paro. Ahora son excelentes. Nosotros competimos muy bien, pero esa gente se ha quedado en el paro. Entonces, si no fuera porque nosotros estamos ahí, entonces ¿qué sucede? Que nosotros... Entendemos perfectamente dónde está el conocimiento en España, somos amigos de muchísimos de los investigadores, nuestra cartera de colaboradores, son la mayoría de ellos oncólogos, es, es, es nuestro día a día, pero claro, si se pretende que una empresa de dos chavales jóvenes llegue a sobrevivir con un entorno tan competitivo, con unas necesidades de inversión tan altas, con un entramado tan complicado como es la gestión de conocimiento y tiempos de incubación tan largos, pues lo normal es que no le salga bien. O sea, hay casos, eh, pero es muy difícil consolidar este tipo de empresas. Entonces, a mí lo que me, me lleva a pensar es que hay que tratar de no solo crear, sino luego consolidar estas empresas que son las que van a llevar a mayor riqueza, mayor generación de empleo eh, y, bueno, pues eh, que reviertan sobre todo. Una cosa que me, me gustaría destacar es, nosotros tenemos un apoyo tremendo de eh, la población. El año pasado se hizo público el estudio clínico que desarrollábamos en dos instituciones, una pública y otra privada en España, y los pacientes van con los recortes de prensa a los médicos y les dicen, inyécteme esto, esto, yo quiero participar del desarrollo de esta empresa, porque realmente es genuino que eh, se, se trate de apoyar, ...a una empresa incipiente o no tan incipiente a que consiga desarrollar el proyecto. O sea, hay muchísimo apoyo social, aparte de público desde las instituciones, pero de la población. Y eso ha sido, para nosotros hemos tenido tasas de reclutamiento que, vamos, ninguna de multinacional farmacéutica las tiene, con unos costes muy bajos, por otra parte... Y, y ha sido una de las razones por las que hemos podido dar un salto el año pasado y estamos donde estamos.
0: Claro que hay algo roto en el sistema, ¿no? Si, si pasan este tipo de cosas entre el paro, en la investigación puntera, no, el, el tema de tenido... la brecha de
3: género también. No, ah, no entramos, sí, sí. Pero, pero, pero en nuestro caso eso es otra cosa. No hay mejor no hay mejor antídoto que, que, que dar ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros hasta el año pasado éramos todas mujeres. Este año ya tengo algún hombre. <risa> pero vamos, no tengo ninguna política de género y el otro día pregunté si la tenía que tener a la contra pero me dijeron que no, que no era obligado cumplimiento esa parte pero pero es que es importante, o sea, cuando tú ves a una persona que lidera una empresa siendo mujer, una mujer le ve menos problema a decidir eh, entrar en la empresa cuando sabe que se va a quedar embarazada porque aquí o sea, no hay que ponerle ningún problema a ese tema o sea, para a querer ser madres, bueno, pues hay que Hacer lo posible. Y cuando hay mujeres en liderazgo, se ven más mujeres desarrollando carreras.
0: Pues está claro que tiene que haber más mujeres bueno, en liderazgo, a ver sí. si, si sigue la cosa por ahí. David, eh, háblanos un poco de Celeros, de lo que hacéis para presentar un poco el tema, que yo no me atrevo yo tampoco con los tubos y los trenes rápida-velocidad.
4: Vale, de acuerdo. Bueno, pues muy buenas a todos y gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, comentaros un poquito nuestro, nuestro caso. Nosotros empezamos con un equipo universitario en la Politécnica de Valencia, eh, que participamos en una competición eh, que organizaba Elon Musk desde Estados Unidos para lanzar un nuevo medio de transporte llamado Hyperloop que consiste en un tren dentro de un tubo donde no hay fricción ni por rozamiento ni por el aire que hay dentro porque lo extraemos. Entonces nosotros montamos un equipito, vamos pasando fases y en la última fase nos invitan a ir allí a, a Texas, la primera fase, a presentar el proyecto. Y pues a plantearlo ante el jurado de Tesla y SpaceX. Y ahí es cuando hablamos con el rector de la universidad y le decimos, mira, ha pasado esto, estamos en la última fase, vamos a hacerlo por Skype porque nos proponen esta oportunidad. Y bueno, ahí es la creación, digamos, de todo esto empieza cuando el rector nos dice, no, no, Skype nada, Os vamos a ayudar a que vayáis a, a Estados Unidos y lo presentéis en directo. Ganamos en esa ocasión el premio a la mejor propuesta y al mejor sistema de propulsión y es cuando empezó todo ampliamos equipo este verano hemos presentado el primer prototipo de Hyperloop español en Los Ángeles en otra, en otra fase de la competición pero ahí se acababa nuestra etapa universitaria a los tres fundadores del equipo eh, a los tres líderes del equipo en ese momento y es cuando decidimos dar el paso a la, a la empresa nos ayudaron desde la universidad, también el paso por, por Youth, el programa Explore de, del Santander también, pues nos ayudaron a, a dar esos primeros pasos. Pero luego te encuentras un poco con lo que se ha comentado, de que es muy fácil, digamos, tienes herramientas para crear la empresa, pero a veces lo complicado es el consolidar y llegar a esos objetivos más a largo plazo. Entonces, bueno, bueno es, el, el, por no entrar luego en... No, si, por
0: ahí vamos a ir. Es o sea, que
4: me he liado ya con... No, 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 no,
0: pero me parece muy bien. O sea, te iba a preguntar precisamente... Eh, Claro, yo entiendo que este proyecto es de largo recorrido porque sí. todavía, o sea, hasta que el tren esté circulando por esos tubos que decís, uh -huh. bueno, no sé, no sé qué, qué horizonte temporal le dais. pero Sí, o sea, no nosotros
4: sale. ahora mismo somos 11 personas uh -huh. en eh, la empresa apoyados por otras empresas externas. Y también pues, desde pues, en otros, otras entidades que nos están apoyando. Uh -huh. Y es un proyecto de largo recorrido que requiere de colaboraciones. Somos conscientes de que como startup no podemos hacer algo tan grande y que tenemos que apoyarnos en Europa, en apoyo público, privado... Cada uno de estos dos apoyos tiene sus pros y sus contras. O sea, en la parte pública, por ejemplo, nos hemos encontrado con personas que nos han ayudado un montón, programas muy positivos. Y luego la parte mala es que a veces los instrumentos no están preparados para los plazos y, y las agilidades que requiere pues, una startup y un, un proyecto joven que necesita ir rápido. Eh, por la parte privada también hemos encontrado muchos apoyos de empresas que querían hacer un proyecto de I+.D., de una agilidad que ellos internamente no tenían uh -huh. ¿cuál es el problema que encontramos ahí? pues es como hacer una especie de colaboración entre un ratón y un elefante o sea, es difícil que vayan al mismo ritmo y si no vamos con cuidado igual un pisotón puede hacer que el proyecto tenga problemas uh -huh. Entonces, ahora mismo, ¿cómo hemos conseguido gestionar esto? Pues eh, estamos hablando de un proyecto de largo recorrido. Lo que hemos hecho es segmentarlo. Hemos, lo hemos partido en diferentes etapas. La primera la estamos terminando ya, que son test a nivel de laboratorio de un coste razonable. La siguiente etapa es un prototipo a escala 1.4, que pues, no tiene el desembolso que tendría una escala real, pero ya supone un coste económico que ya estamos intentando pues, eso, cubrir con rondas de inversión privada principalmente. Y con apoyo también público, pero con esos plazos que hemos mencionado que a veces van un poquito más despacio. Y la siguiente ronda ya sería la, la escala real, en la cual ya es... necesitamos la, el que se involucre ya más el gobierno y que haya un proyecto europeo que haga un poco de paraguas para estos proyectos de Hyperloop que están saliendo. Que ahora mismo hay dos en Estados Unidos levantando capital a unos ritmos que aquí no se, puede, no se pueden llevar en Canadá también hay otro proyecto y en Holanda también tenemos un proyecto con el cual estamos empezando a preparar ese proyecto europeo que necesitamos que haga de paraguas para, para este desarrollo y entrando también un poco en el tema de la universidad que es, es lo que estábamos comentando mi experiencia que ...yo tengo más años como universitario que como empresario... ...yo soy un ingeniero que ha aprendido el tema de la empresa... ...pues a golpes con mis compañeros y, y que la formación de empresa que teníamos... ...el problema que hemos tenido es que estaba muy centrada a la gran empresa... ...es decir, yo salí con una formación de saber cómo funciona por dentro de una empresa... ...pero no tenía ni idea de qué es crear una startup... ...entonces en cuanto a la educación hacen falta dos cosas... ...primera, concienciar de que el emprendimiento es una opción tan buena como las demás... ...y que puede generar un valor eh, totalmente diferencial... Y que te enseñen qué es lo que hay que hacer si quieres hacerlo. Porque al día de hoy, a lo mejor en ADE o en otras formaciones te preparan más, pero a nivel tecnológico, por lo menos en mi entorno, te ayudan en programas de la universidad. En nuestro caso hemos tenido programas muy buenos, pero sales un poco desnudo de, en ese aspecto. Y el otro punto que habría que potenciar son los recursos. Recursos de apoyo para la creación... Y posteriormente, como ya se ha dicho, de, de, de acompañamiento para consolidar esos proyectos que tienen en común que, al ser tecnológicos, no salen al cliente muy rápido. No es yo tengo este proyecto, hago este producto y mañana lo vendo y empiezo a autofinanciarme. Eso generalmente con tecnología no ocurre. Y la única forma de llegar al objetivo es que tengas unos recursos adicionales para llegar a, a ese punto. <risa>